0: Vous vous faites sans doute votre image du conseil. Nous sommes tous ainsi faits, pétris de biais cognitifs. Bien sûr, ce métier impose de la rigueur, des savoir-faire techniques, une éthique. Mais choisir un cabinet de conseil en tant que collaborateur ou client, c'est aussi faire le choix d'une culture émotionnelle. Emmanuel, 45 ans, je suis chez Deloitte depuis 2006, je suis managing director dans l'équipe finance et performance.
1: Je suis Laurent Sinaï-Sinalikoff, donc moi j'ai 48 depuis la semaine dernière.
2: Moi c'est Kingé, donc euh, j'ai 47 ans, je suis associé dans les activités finance et performance, je suis chez Deloitte depuis 2001. Et Emmanuel, tu sais qu'il y a des gens qui nous rejoignent. Finalement
1: aussi parce qu'il y a le derby chez Deloitte
0: bah, Globalement, ils connaissent, euh, fin, les, les amateurs, euh, fin, certains amateurs de sport qui connaissent ce, ce raid, euh, savent que. parce que c'est unique en fait chez Deloitte. Ça s'appelle le derby, un, un raid sportif sur tout un week-end et c'est un moment euh, extraordinaire de, de partage où euh, on, on crée des équipes euh, de six personnes. Et on part dans un jeu sur tout un week-end où chacun va se donner un fond dans une dizaine d'épreuves sportives, d'orientation, de, de, de VTT, de course à pied, de course d'obstacles. C'est un moment unique chez Deloitte, mais aussi globalement dans la vie. Ça n'arrive jamais, on va dire au cours de l'année, d'être comme ça, d'être pris dans un, dans, dans un événement où... Tu as la capacité de ne penser qu'à ça, c'est-à-dire à ton jeu, comment tu t'organises au niveau des équipes, comment tu vas faire la prochaine épreuve de la manière la plus, la plus pertinente possible par rapport aux forces de chacune de, de, des personnes de l'équipe. Donc, euh, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour moi. L'année dernière, on est arrivé première équipe mixte. Donc, euh, cette année, pour la première année, ça va être que euh, des équipes mixtes. Donc, euh, bah, on a des gros espoirs pour cette année de conserver notre titre.
1: Moi, j'ai payé l'année dernière moi j'ai payé pour une équipe alors ils ont besoin d'un partenaire pour les financer donc moi j'ai payé et j'étais ravi de le faire et en plus après je leur ai organisé une petite fête et on a fini à 5h et on a bien rigolé en fait j'attends beaucoup de cet échange pour que Kingé qui a aussi performé il y a quelques années et, et, et Emmanuel me convainc de, de
2: participer en vrai pour, pour la prochaine édition je pense que c'est un truc à faire au moins une fois euh, moi je suis comme toi, j'ai sponsorisé deux équipes l'année dernière, Alors, ils n'ont pas fait une super performance Alors, après, ils n'ont pas eu de fête eu... ils n'ont pas eu de fête, <rire> hein, j'avoue euh... après je ne suis pas forcément un bon exemple parce que moi quand je l'ai fait euh, on s'était fixé comme, ob... comme objectif de finir dernier euh, pour casser un petit peu le... les codes et l'image de la performance etc donc on a voulu vraiment le faire en mode euh, détente et, euh, et plutôt récréatif avec l'équipe, après il faut trouver les euh, euh, L'équipe qui a les mêmes objectifs que toi, c'est <rire> compliqué. Non, mais tu as, as réalisé un challenge extraordinaire. Et on n'a pas réussi à finir dernier, malheureusement. Euh, on, est fini, on a fini avant dernier, parce qu'il y a une équipe qui a été disqualifiée.
0: On crée une équipe, mmh. on, a, on doit performer dans les épreuves, dans les différentes épreuves, mmh. on en s'organisant, en en, développant, en utilisant les points forts de chacun et en essayant de trouver des solutions si des fois il y a des défaillances et c'est un petit peu ce qui se passe dans les projets parce que quand on travaille sur un projet chez Deloitte bon, c'est pareil, c'est des, des petites équipes on a quelque chose à faire donc il faut aussi se répartir le travail l'organiser le au mieux pour, pour pouvoir arriver le plus facilement possible au résultat ça, ça
1: a créé des liens entre ces équipes fantastiques donc moi je pense enfin, c'est c'est remarquable, j'ai jamais enfin j'ai jamais vu ça de nulle part ailleurs et cet engouement
0: euh, This is
1: rejoint euh, de loi en 2018 en tant qu'equity partner et effectivement quand on rejoint une structure comme un Big Four quand on vient d'un Big Four avec déjà en étant déjà partenaire évidemment on peut avoir des comment dire des appréhensions le truc extraordinaire c'est le niveau d'accueil et d'ailleurs c'est aussi pour ça que que j'ai rejoint Finance et Performance et tous mes associés les équipes euh, parce que j'ai trouvé euh, au sein de ce département une bienveillance une, et, et, et j'ai été accueilli de façon extraordinaire et, donc, euh, et, et depuis ça se passe plutôt très très bien et donc c'est vraiment ça que j'ai découvert qui a été confirmé, une dynamique que euh, je n'avais jamais vue ailleurs euh, et, et, et donc Finalement, en fait, toutes ces personnalités qu'on qu a, hein, chacun, chaque partenaire, chaque, chaque membre de l'équipe, c'est ça qui fait notre richesse à mon sens. Et c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais, euh, ça fonctionne à la fois en interne, mais également euh, euh, sur le marché, comme on dit euh, chez nous, avec nos, nos termes et notre jargon.
2: C'est vrai que moi, pour le coup, je suis plutôt un bébé de l'Ouat. Donc euh, c'est assez intéressant d'entendre cette vision un peu euh, extérieure, ou en tout cas... Euh, que que je vis sans forcément réussir à mettre des mots dessus. Et effectivement, la bienveillance, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, pas de manière totalement naïve non plus. Après, quand il faut être, savoir être dur, euh, être professionnel, euh, bah, on sait l'être aussi. Mm. Euh, mais quand il n'y a, a pas besoin, effectivement, on est plutôt euh, euh, bienveillant. Et puis, un autre mot qui vient aussi à l'esprit, en tout cas qui me vient à l'esprit, c'est liberté. Quelque part, moi, un, un... je me suis jamais ou, ou rarement projeté dans un autre métier ou dans une autre entreprise. Parce que ici, je fais un peu ce que je veux, euh, de la façon dont, dont, dont je le souhaite, à partir du moment où je suis performant et que j'atteins mes objectifs. Personne. Vient, va venir me dicter ma conduite au quotidien
0: C'est vrai qu'un consultant, c'est quelqu'un qui va apporter une connaissance, une connaissance qu'il a de ses expériences passées, pour éclairer euh, un client qui a des problématiques euh, similaires. Et, et après, donc, il y a ce côté technique, il y a aussi un, beaucoup de côté humain dans notre travail. C'est-à-dire que euh, il faut qu'on comprenne la position du client, euh, comment est-ce qu'il se comporte par rapport à ses problématiques, comment lui, euh, il a en interne son positionnement au sein de l'entreprise. Donc, Globalement, on a, on a besoin d de développer différentes, euh, on, on va dire niveau de, de, de connaissance, de capacité d'intelligence émotionnelle pour pouvoir faire euh, notre métier et on le fait à notre manière avec euh, bah, nos qualités euh, personnelles donc c'est pour ça qu'il y a ce différentiel de style et c'est pour ça qu'on a l'impression d'être libre parce que chaque problématique on va l'aborder avec son propre prisme avec ses propres atouts
1: effectivement des enjeux relationnels et c'est notre capacité à convaincre finalement et ça, ça revient à ça et donc c'est aussi ces compétences relationnelles euh, qu'on a intrinsèquement et je pense qu'on se retrouve tous et, on, et je pense que cette équipe elle se crée pas par hasard en fait on recrute des gens avec qui on pense qu'on va avoir un fit à la fin c'est ce, ce qui prévaut hein, dans, dans, pour moi dans, dans les entretiens <rire> euh, et donc on a l'équipe qu'on a constituée parce qu'on l'a choisie et à la fin c'est ça qu'on développe parce qu'on cherche des gens qui vont se créer des expériences et sur ces expériences vont se créer des convictions et avec... Euh, cette relation et cette capacité relationnelle va pouvoir porter ses convictions, convaincre le client et l'aider parce que nous, bah, on est déjà passé par là et on l'a déjà vu, on sait ce qui est bon pour eux en s'adaptant bien sûr avec leur culture, leur histoire et leur, leur vision, leurs objectifs.
0: Donc on a vraiment un peu cette liberté, dans, on va dire, au quotidien pour gérer les, les problématiques et les, les missions telles qu'on les, on les vit en fait.
2: L'image des cabinets de conseil qu'on appelait les « Men in Black », un costume bleu-marine qui est aussi entre le bleu-marine et le noir, en passant par le gris anthracite ce n'est pas vraiment nous. En tout cas, ce n'est pas, pas notre priorité. Et, euh, et, et en fait, moi, ce qui me paraît important, c'est que quand on se présente face à des clients dans, des, dans, dans une logique de compétition avec des, avec des concurrents, finalement, avec des profils académiques sans doute similaires, de l'expertise semblable, de l'expérience euh, voilà, euh, comparable. Ce qui fait la différence, c'est que euh, bah, les équipes que, que, que nous, on emmène, bah, elles ont envie d'être ensemble, elles ont envie de travailler ensemble. Et, euh, et chacun, finalement, assume sa part, on va dire, de, de, de différence. Et c'est ce qui nous rend aussi un peu différents, on va dire, de manière relative par rapport à la, sans doute à, à, à la concurrence. En tout cas, c'est comme ça que, que, que moi, je, je, je me vois. Euh, les codes, euh, on les connaît, après on en fait un peu ce qu'on veut.
0: On va dire les compétences de chacun soient mises en musique et il y a quelque chose qui est très important pour euh, les personnes qui nous rejoignent, c'est euh, l'envie de progresser. Et euh, je pense que euh, globalement... Euh, quand on fait la répartition du travail, euh, on peut être dans une logique où euh, on fait faire euh, aux différentes personnes la chose sur laquelle elles sont le plus efficaces et on peut être dans une autre logique où, euh, globalement, on, on, on répartit le travail en fonction de euh, la vision de ce que chacun doit obtenir comme nouvelle compétence
1: Ce qu'il faut se dire aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir des équipes qui sont euh, non seulement déjà très smart quand on les recrute, qui sont archi motivées. Quand on les fait évoluer et qui n'ont qu'envie de progresser en fait et, et découvrir. Donc là-dessus, on a vraiment vraiment de la chance.
2: Pas une fin en soi déjà que de devenir partenaire. Et puis tout le monde n'a pas envie. Et il y a une vie voilà, en dehors de, 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 de nos structures. Et, et, et pour autant, nous on arrive, comme le disait Laurent, à capitaliser là-dessus. À partir du moment où les personnes ont eu une bonne expérience et, et l'aspect relationnel qu'évoquait Laurent est hyper important. Derrière, la relation, ça ne s'arrête pas uniquement, voilà, on va dire, tu, aux bornes tu, de deux Tu parlais de bienveillance tout à l'heure, Kingé. Si tu continues à l'être et que tu l'es tout au long de ton parcours et avec tout le monde, à la fin, ça paye. Quoi. Alors, c'est vrai qu'à la base, ce n'était pas forcément un objectif, déjà, euh, pour moi. Et puis après, au fur et à mesure, ça s'est construit. Je me dis dit bah, « tiens, finalement, ce n'est pas, 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 pas inatteignable ». Euh, donc je l'ai fait déjà un peu à titre de challenge. Après, je ne cache pas que euh, pendant un court moment, c'est quand même assez satisfaisant pour son ego. Euh, après, derrière, euh, je reviens sur le mot que j'avais utilisé tout à l'heure, c'est la liberté. C'est-à-dire que plus tu progresses dans la structure, dans la pyramide, plus tu gagnes en liberté, en responsabilité aussi, mais en liberté aussi, euh, liberté d'entreprendre. Liberté de choisir les personnes avec lesquelles tu veux, tu veux travailler. Liberté de les faire grandir en fonction de leur potentiel, de leurs envies. Donc, euh, pas mal de liberté. Podcast instantané.
0: C'est un moment d'échange, un moment d'échange amical entre partenaires. Et puis, euh, c'est sympathique vraiment.
2: C'est le reflet de notre quotidien parce que finalement, c'est nous au quotidien. C'est comme ça qu'on qu qu se parle, qu'on qu échange et l'aspect carcan-code qu'on peut imaginer effectivement dans, dans des structures comme les nôtres, bah en tout cas chez FNP, c'est on, on, assez minimaliste finalement. Je vous disais avant d'appuyer sur le bouton, j'aurais dû faire chanteur en fait. Attirer des talents,
0: donner envie,
1: être choisi pour qui on est, nous rejoindre, Soyez, on vous dit la vérité.
2: Instantané le podcast.